0: Muito boa tarde, bem-vindos a mais um episódio de Despolariza. Hoje tenho o prazer de ter comigo o António Raminhos, bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado eu, pelo convite.
0: vim muito longe. <risos> Mentira,
1: vim daqui ao lado, por acaso.
0: Viseu, não foi? <risos> não, de Gaia. Gaia, exato. Estava mesmo,
1: estou aqui no hotel, enquanto estou a fazer espetáculos aqui, no, na,
0: aqui à volta. Gaia in the house. Uh, antes de arrancarmos, quero agradecer aos novos mecenas, Diogo Ramos, Joel Gonçalves, Paulo Silva, Rafael Anogueira, Miguel Valente, João Lopes, Bernardo Pimentel... Rafael Pavão e Sofia Esquivel, descobri ontem que 70% dos meus mecenas nunca tinham sido mecenas de nada e, e gostei de ouvir isto, não sei porquê, uh, se calhar porque, sei lá, sinto que se calhar estou a, a ser uma espécie de, de primeiro passo para esta nova economia que existe de pessoas como eu que criam conteúdo grátis e pessoas que estão do lado lá e que sentem olha que fiz, vi este conteúdo, aprendi alguma coisa, vou retribuir para alguma coisa. Se estiverem para aí virados, cliquem aqui num link que há estar aqui, mais ou menos. Se não, deixem um like, um comentário, uma subscrição, que também ajuda muito. E vamos aqui agora para a nossa conversa. Grande Raminhos, olha, obrigado por teres vindo.
1: Nada, obrigado eu.
0: Acho que és a maior celebridade, celebridade que já veio ao Despolariza. Isso,
1: isso não quer dizer nada, pode ser uma bela merda. <risos> eu só te convidei
0: porque tinhas muitos seguidores, porque eu ah, acho que não pois, és muito interessante.
1: Mas uh, isso, a malta coloca-se por achar que é conhecido, coloca expectativas altas, mas depois isso... Há tanta gente boa para descobrir aí, pá, que sim, não, sim. Se, não se conhece de lado nenhum. Eu, Pô, eu tento fazer isso ainda também noutre, aqui. Olha, ainda não estava a pensar exatamente sobre isso, que é... Uh, tu fazes este trabalho onde, uh, que eu acho super uh, curioso porque trazes conversas interessantes com pessoas que não são conhecidas das mais diversas áreas eu, no meu podcast, eu procuro também fazer o mesmo uh, levar psiquiatras psicólogos, ou às vezes até pessoas ligadas a, a terapias mais alternativas ou que lidam com determinadas situações mas que ninguém as conhece, mas eu sei pá, esta pessoa tem uma história fixe para contar e, e depois, de volta e meia Uh, surgem podcasts meu, uh, que têm muito mais views e, e que são suportados por grandes marcas e que tu vês que são sempre as mesmas pessoas a falar das mesmas coisas que sempre falaram e que e sempre a dizer a mesma merda e eu fico pá, claro que eu não que estou ressabiado não sei se é bem resabiado mas fico sabe fico que há tanta gente a, a querer fazer coisas diferentes e a mostrar
0: outras perspectivas
1: não percebo o fascínio se calhar, das pessoas estarem sempre a ouvir as mesmas pessoas. Não, pois, não
0: sabes o que é que me acontece? E eu, eu não há maneira de aprender. Às vezes tenho aqui conversas que penso fogo, esta conversa foi incrível, estás a ver, vai, vai explodir. E depois não vai dá merda virar. nenhuma. E depois, sim, e depois <risos> tem... Sei lá, porque eu, eu sei que as pessoas têm uma tendência maior a clicar se for uma pessoa famosa, é perfeitamente natural. Ou se for uma pessoa com um decote grande, <risos> ou, não é? Tem vários truques. Sim. Mas, mas às vezes penso, não, ó esta pessoa, mesmo não sendo nada conhecida, isto vai bombar. E pai, depois às vezes não acontece. Mas, a, um a, a, mas
1: a minha, e eu, eu tenho um alcance maior teoricamente, não é? Porque tenho mais gente nas redes, mas os meus, por exemplo, o meu podcast no YouTube tem é uma média, sei lá. Uh, 5 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil há um ou outro podcast que pode ir aos 100 mil depende, de, de, lá está da pessoa, se for, mas são conversas que depois tu vais ver o feedback uh, nos comentários do YouTube ou às vezes nos comentários que me enviam ou uh, as reviews na, no, no Spotify e iTunes yes. e, e a malta curte curte, esta pessoa é incrível, e eu penso Pá, mas então porque é que se calhar não há, não, não vai não chega mais longe mas por outro lado, já me disseram uma frase uh, que para mim está sempre a equário na minha cabeça que é, tu falas para quem te quer ouvir. Portanto, e qual é a outra hipótese? Tu só vais falar para quem te quer ouvir. Portanto, ah, tens, que dar valor, tens que dar valor exatamente àqueles que dedicaram tempo para estar ali a ouvir as pessoas que tu convidas. Uh, é, é, mais do que a quantidade, há aqui um fator de qualidade que é, que é importante quando tu fazes um trabalho que pretende hum, trazer algo mais às pessoas, não é? Porque é isso que tu pretendes tu pretendes que, pelo menos a, a ideia que me dá, que é a minha, a minha perspectiva. É eu levo ao meu podcast pessoas que eu penso pá, esta pessoa para mim é super interessante se é interessante para mim, se calhar é mais interessante para mais alguém e, 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 e se eu antes ficava muito preocupado com não era muito preocupado, mas ficava chateado com os números que tinha agora já fico muito mais relaxado porque penso, pá, hum, o, o importante é o feedback destas pessoas que viram. Isso é que é importante. Claro que eu vou continuar a tentar que o alcance seja cada vez maior e que chegue a mais pessoas, mas hum, não, não posso perder de vista a importância de, que, de, de, de quem lá está.
0: Uhum. Eu tenho um truque para mim próprio, para não ficar desiludido, que é quando tenho, imagina, mil visualizações, que sei lá, para mim se calhar é mais normal do que para ti, ou mil views de qualquer coisa, como te comparas sempre com os melhores episódios não é? Há uma tendência de achares que é pouco mas se pensares que pá, se eu te convidasse para ires falar hoje à Casa da Música, à sala principal ias falar para mil pessoas temos. aquilo tem impacto sim, impacto. É sim, sim, sim. <risos> mas, mas é isso estás a ver? tipo Mil pessoas é Opa. se afetares uma pessoa já foi incrível mas isso tem não a
1: ver com, é? com os valores que tu colocas uh, para ti porque tu, se colocares, uh, se os teus valores forem sempre Uh, de comparação tu estás sempre a depender de algo que não controlas tu estás sempre a depender de outro, ou de outra pessoa do que é que ela fez do que é que ela alcançou ou até mesmo com o teu trabalho tu tens um, um podcast, se estás a comparar com um que fizeste aí tive 10 mil neste, agora tenho que ter 20 mil neste, também estás a comparar com algo que tu não controlas, agora se tu colocares esses valores como algo que tu possas controlar ou seja, e o que é que tu podes controlar é um, a tua, uh, a tua relação com neste caso com, com o produto. Ok, está aqui um bom produto. O, o, eu espero que isto seja importante para as pessoas. Isto é algo que, que é emocional, mas que é muito pessoal e que, que é alcançável por ti, não é? uhum. em vez de estares a colocar. Pá, uh, há um livro que é o Ai, Eu não me lembro o nome do, do, do livro. Estou a ler aquilo no em inglês. Novo uh... Testamento. <risos> Exato. <risos> Também tem a coisas boas mas basicamente ele fala lá numa parte do livro eu não me lembro o nome do livro porque eu tenho déficit de atenção e é muito fácil desaparecer umas merdas da cabeça mas ele fala do, da carreira do, do vocalista dos Megadeth que era, ele na realidade era guitarrista dos Metallica e ele saiu dos Metallica e, e ele conta muitas vezes que ao, quando ele saiu dos Metallica antes da explosão dos Metallica a perspectiva é, como é que ele se chama? Sabes o nome dele? Não. É o Mustaine. É o Mustaine. Dave Mustaine, se não me engano. O vocalista dos Megadeth. Que eu curto também. E então ele teve aquela cena tipo: foda eu vou ser maior que os Metallica, eu vou não sei o quê, eu vou. Bá, 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 bá. E este gajo cria uma banda. É o Mustaine, não é? é o gajo que cria uma banda, uma banda com alto sucesso. Mas as entrevistas deste gajo, passado 20, 20 e tal, 30 anos continua a ser ressentido com os Metallica porque nunca alcançou o sucesso dos Metallica mas no entanto é um gajo com um sucesso incrível pá, e que é uma banda internacional que tem alguns dos maiores hits também mas o gajo colocou os valores para a vida dele, fora dele colocou numa merda que ele não controla que é o êxito dos Metallica
0: se calhar o nome mais realista para a banda seria Chupa Metallica <risos> Exato. é o projeto é na, na
1: cabeça dele é isso uhum. e, e este gajo continua Uh, ou continuava, pelo menos, uh, irritado e desiludido com a vida porque não, não fodeu os Metallica Mas é um gajo com um <risos> privado, super sucesso, milhões de fãs por todo o mundo. Mas não é melhor que os Metallica uhum. Ou seja, tu quando fazes isto, não é? Tu estás a, logo a limitar muito daquilo que tu podes fazer. E por é. isso é que eu comecei a deixar de ligar muito à questão de, das views e, do, e de, das, de, às vezes até do público no, nos espetáculos, que eu tenho a sorte de ter sempre salas praticamente cheias, é muito raro ter salas meia casa, por exemplo, mas às vezes acontece. Uh, aconteceu, por exemplo, uh, em Vila Real, por várias condicionantes que não interessam e podem ter algumas ter a ver comigo, simplesmente, ou as pessoas não gostarem, mas foi muito engraçado porque eu vi aquela sala... Uh, amei a meia sala, e eu seu eu antigamente ficava tipo, foda-se, que merda, são um merdas não presto, e não sei aqui como é que é possível eu ter tanta gente, isto não eu olhei para aquela sala e pensei e fiz vou, vou divertir esta malta que, que está aqui, vamos nos divertir todos, e vai ser uma cena ainda mais intimista, e isso é, é muito curioso
0: Boa, olha, vamos avançar para a lutaria genética e social que é um clássico aqui <risos> lutaria genética e social <risos> um... Porque tu, tu, particularmente, porque já te ouvi dizer que o teu OCD. Eh, como é que se diz em português É
1: perturbação é POC, poc. em português toque em brasileiro. É, toc? é porque é transtorno. Eles dizem transtorno possível compulsivo e nós usamos hum. perturbação possível compulsiva.
0: Pronto, isso também já te ouvi dizer que se calhar é genético, então eu queria te perguntar: o que é que te saiu na loteria genética e social? Ou seja, essas coisas genéticas e mais o teu contexto em que
1: Na loteria na, genética, sim uma, a <risos> perturbação possível compulsiva, porque a minha tia. Do lado do meu pai é, era obsessiva ou compulsiva, e é uma coisa que eu digo neste espetáculo que, e que é verdade, a minha tia antes de a minha tia já faleceu, mas a minha tia nos anos 90 andava sempre andava sempre com uma garrafinha de álcool na carteira. Se ela hoje fosse viva, dizia chupa em cabrões, quem é que tinha razão? Por
0: causa so de Covid, agora. <risos> gente, gente...
1: 20 e tal anos depois toda a gente passou a usar o álcool é. e ela já fazia isso, desinfetava a fruta toda e punha na fruteira. Tudo a brilhar, eu nunca sabia se aquilo era de plástico ou verdade. O meu pai, irmão da minha, da minha tia, também é possível ou compulsivo, mas não acha, não sabe, acha só que tem sempre razão em tudo. É, é a grande diferença. Portanto, há aqui uma componente genética muito hum. forte. Uh, e depois há uma componente social que eu venho de, como? Desde que ano? Nasceste em que ano? 87. Pronto, mas és ainda desde os anos 80, teus, anos 70 e 80, sobretudo, estas, os millennials, não é? 80 é millennial. Eu
0: acho que, que sou millennial, mas nunca sei essas coisas das gerações. Sim,
1: eu acho que sou também. Mas é uma geração. Onde... É de que ano? Sou de 80. 80. Somos de gerações de famílias disfuncionais, a maior parte de nós. Portanto, há, há essa carga social ainda muito presente. Uhum. Acho que foi sobretudo isso que era, que era a desfuncionalidade de, de, das famílias portuguesas onde não se contava porra nenhuma. Onde... Comicala, não é? Muita uhum. sorte muita sorte. Tens, muita sorte tens, tens tu a eu não fazer como o teu avô.
0: Não é? ouvíamos muito esta merda Sim, eu já te ouvi dizer que ah, nos anos 80 não existia ansiedade, era, era só um esquisito claro. mas eu comecei a, a primeira vez que sofri com ansiedade foi em 2008 e em 2008 eu também senti que pelo menos no meu, na minha bolha nas minhas, já havia facebook não é, mas nem, no meu contexto não havia abertura, nem havia espaço assim, tanto para se falar destas coisas eu senti-me muito sozinho com isso em 2008 mas não se fala, não... Não se falava ainda, eu acho que é uma coisa muito
1: recente. Pois, é muito recente. É uma coisa que talvez, nós estamos em 2023, eu diria, pá, pouco antes da pandemia, e só com a pandemia é que sim que se começou a fazer mais, a falar mais sobre isso. Tu... É essa é a ideia que eu tenho.
0: Tu, tu, tu cresceste também num, 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 num sítio com seringas, não é? Assim, mas coisas, onde, onde é que... Com seringas. Queres-me falar de seringas? <risos> eu fui no
1: bairro do cerco. <risos> Foi quase. Pá, eu cresci nos Olivais, nos Olivais é. de Chula, em Lisboa que é perto de Chelas e, e esses bairros nos anos 80, sobretudo. A heroína era muito presente uh, em Portugal nessa altura, anos 80, e aquilo era um bairro misto de uh, classe média-baixa e classe média com muita gente que tinha voltado das, das, das colónias, uh, os chamados uh, retornados. Havia ali uma grande mistura uh, no social. E para além disso, uh, a heroína estava muito presente no bairro, pá. E ainda há pouco tempo passei lá, no, no, lá nos Olivais e a falar com uma malta lá do R. E, e estávamos todos a falar. E vocês lembram-se que às vezes nós íamos à casa uns dos outros e subíamos das escadas dos prédios? E era normal tu encontrares limões e seringas e o que caralho, encontravas tudo. Era eh, pá, polícia, polícia de metralhadora, super normal: polícia de metralhadora no meu bairro, a gente é. a jogar a bola e os gajos lá de metralhadora a passear. Um, mas não deixa de ser, não é algo, foi, foi um modo como eu cresci, não, mas não é uma, aquelas coisas que diga: Ai, que tristeza que foi. Não, uhum. não, foi, era o que era. Claro. Uh, era o que era. E depois mudou muito com é a Espon 98. Com o é ASPO98, porque aquilo é, é ali de, nessa zona, e o bairro sofreu uma grande transformação. E hoje, como qualquer zona de Lisboa, para morares lá, só se fores francês, basicamente.
0: Grande Gil. Gil melhorou, melhorou substancialmente. Exato, o Gil. O
1: Gil <risos> O
0: Gil devia abrir uma imobiliária <risos> e vender ele as casas nos olivais. Pá, eu ouvi-te a contar uma história que achei muita piada. Que foi a certa altura, pá, muita piada agora por te ouvir a falar <risos> daquilo com, com um sorriso na cara. Que foi a certa altura tiveste medo de ser gay, pá, tiveste se... uma obsessão Sim. com a potencialidade de se calhar de ser Sim, gay.
1: Sim, e, e porquê é que eu falo nisso? Eu falo nisso, olha, eu falo nisso no espetáculo por acaso, nessa obsessão, um, porque. E... Eu sei hoje que é uma obsessão mais comum do que se pensa para quem tem uma perturbação obsessiva ou compulsiva. E eu lembro na altura que pá, sempre fui um gajo, nunca tive dúvidas, sempre gostei muito de mulheres, adoro mamas. Se quiserem enviar mamas, podem enviar mamas para o meu mail ou, 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 ou DMs. Uh, também com uma declaração a dizer que não é assédio sexual nem nada do género, para assinarmos ambos. E... Escrevam o que foi pedido no Despolarismo. <risos> Exatamente. Ah, mas... Uh... Nunca tive essa dúvida e essa dúvida uma vez surgiu-me. Eu não vou entrar muito em pormenores, que é para, se quiserem, vão assistir ao espetáculo, que está lá tudo. Um, mas, e uh, eu hoje falo disso porque eu só quando comecei a fazer terapia aos 26 anos e comecei a ler muitos livros sobre o tema, pá, foi muito curioso e já me tinha passado essa pancada, vá, como eu costumo dizer. Foi muito curioso eu estar a ler um livro e de repente começa a ser relatados casos de sexual OCD que são uh, perturbações obsessões relacionadas exatamente com questões sexuais, que pode ser ou de orientação sexual, ou de achar-se que é pedófilo, ou que vai ser violento sexualmente, etc. Pode ser qualquer coisa. E é muito engraçado que esta questão da homossexualidade acontece também com os próprios homossexuais que podem ter a dúvida se são heterossexuais. Ou seja, okay. a questão tem, é muito a ver, tem muito a ver com a dúvida. E a perturbação possível-compulsiva é isso, é a doença da dúvida, é a tua cabeça colocar-te dúvidas, tu sabes à partida que não são reais, que nem sequer fazem sentido, mas colocam-se de uma maneira tão presente e tão forte que tu começas, tu aceitas que aquilo é, pode ser real, exatamente pelo desconforto que causa. E é muito engraçado, porque nesse livro era relatar também o caso exatamente de uma mulher que era lésbica e que começou a pensar isso se afinal eu não for lésbica, se eu for heterossexual... E ela, como era lésbica e tinha a certeza que era lésbica, isso causava-lhe um, um desconforto imenso. E pá, e por isso é que eu falo destas merdas, porque eu sei que há sempre alguém que se vai identificar com essas merdas. E eu hum. acho que esse é o grande problema da questão uh, da saúde mental. É o, ainda alguma reserva e o estigma e o medo de tu poderes falar sobre, sobre aquilo que te preocupa. Porque tu, quando falas sobre aquilo que te preocupa, é só aí que tu vais perceber que... Há mais pessoas com quem te vais identificar. Por mais estranho que seja o tema.
0: Tu, tu tinhas a opção de lavar as mãos? Sim, cheguei a ter isso. Pois, então, olha, queria-te fazer uma pergunta. Aqui, imagina, tu lavavas quantas, lembras -te?
1: Sei lá, 50,
0: 60 vezes. Mas tinhas um número que tu gostavas? Não, 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 não
1: tinha número. Eu tinha uma sensação. Ah, ok. Era isso então, que eu queria perguntar. Eu tinha a sensação... Há pessoas que podem ter números, acho eu, sim. Mas a mim era uma sensação de conforto. Eu lavava as mãos. Imagina, e enquanto eu não sentisse interiormente... Estava, que estavam lavadas não consigo explicar melhor do que isto eu não parava, ou então até podia acontecer imagina eu lavar as mãos, achar que estava bom fechava a torneira e depois a minha cabeça dizia assim mas tu quando abriste a torneira, a torneira tinhas as mãos sujas portanto ao tocares na torneira agora ela está suja outra vez então tinha que abrir a torneira, lavava a torneira e lavava as mãos e depois fechava, depois limpava as mãos, fosse preciso pensar. E esta toalha está aqui há quanto tempo? Quem é que já usou esta toalha? Não sei e então entrava outra vez no processo de lavar as mãos. Ou seja, é, é tudo sempre a partir dessa premissa do e se? E se? Okay. O e se é uma pergunta mágica para quem tem ansiedade e a perturbação possível compulsiva? E depois é uma pergunta que é apta a porta à criatividade, para coisas boas também, para criar, para, para fazer argumentos de filmes, para stand-up, para histórias. Porque é, é assim que nascem as histórias, não é? A partir de, um, de uma hipótese do ICE. Só que a malta da ansiedade e da perturbação possível compulsiva usa só isto para o mal, basicamente.
0: Pois, é engraçado estás a falar disso, porque o, o, a pergunta do mecenas de hoje, que é de Miguel Marques, tinha a ver precisamente com isso, que é, parece existir, parece existir, não é? Não, não há nenhum estudo científico, so, científico sobre isso, mas... Parece existir uma correlação, às vezes, por aí, de, de comediantes com, com alguns problemas de saúde mental ou, ou, ou problemas desse Sim. género. E será que existe uma espécie de criatividade ou ICs que tanto podem apontar na direção do, do IC obsessivo como também podem servir para, para criar?
1: O IC serve para os dois lados, como é óbvio, só que tu, quando estás num processo quando tens aqui várias questões uh, envolvidas, a questão social, a questão genética, uh, quando há um desequilíbrio neuroquímico, que é o que acontece numa perturbação, seja ela uh, de um obsessivo ou compulsivo, ou tendo ansiedade, ou depressão, ou seja, ela qual for, isso uh, esse, 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 se calhar é usado muito mais facilmente para o mal. Não é? Uhum. Mas é curioso porque eu também, às vezes em situações de mais stress, exatamente para tentar fugir a este medo, eu consigo pegar no e-se ice e pô lo do lado da criatividade e tipo, quase tipo a descarregar para não me centrar no, 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 nos problemas. Agora, aquilo que é uma ideia errada é que e isto disse-me o meu amigo Gustavo Jesus, o psiquiatra, ele fala muito sobre...
0: Ah, foi, o, foi a última pessoa a vir cá.
1: O, o Gustavo.
0: Sim, ainda não saiu. O
1: Gustavo mas... falava muito falava sobre isto, sobre a ideia falsa e errónea de que as rockstars precisam estar todas na merda para criar, estás a dizer, todos fodidos, e droga, uhum. e fumar, e não sei o quê, e bebas. E não, é falso, porque tu quando tu estás nesse processo, tu não estás equilibrado sequer. Uh, portanto, isso não faz sentido. Isso é um mito que se criou, uh, que provavelmente dá-lhes mais tranquilidade, no sentido porque se afastam -se e saliam dos seus problemas, e talvez por aí se calhar possam estar mais aberto a, a criar, mas não tem a ver a, a relação
0: uma com a outra. O melhor para tu criares é estares bem emocionalmente, não é? com tudo. Claro. Eu, eu percebo, mas ao mesmo tempo já senti em primeira mão que em estados de consciência alterado Sim. tem um tipo de criatividade diferente e se calhar mais criativo. Ou seja, a cena Sim. de rockstar concordo, não é preciso teres um... Não é preciso morrer aos 26 anos, 27 anos, como é aquele clube do, sim, dos Sim, o clube músicos. dos 27, sim. Mas, mas também acho que, que é possível que, que algum... Que Não possa sei, pá, tenho, medo, tenho medo de
1: experimentar. <risos> tenho medo. olha ainda agora, sim, o meu podcast esta semana é exatamente com um psiquiatra que trabalha numa clínica com ketamina. Uh, sobre o uso de substâncias psicadélicas para os tratamentos de, de várias uh, doenças do, do foro mental. Pá, eu estava-lhe a dizer, uh, pá, não sei, tenho algum receio de, de meter me nisso. Pois. Uh, mas também é por causa das minhas merdas, não é? Uh, não, mas sei tu o mais importante, que é preciso estabilidade emocional. Eu acho que sim, né? eu acho que sobretudo, ah, sobretudo é isso. É isso. Não. Tu precisas é de, 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 de estar bem. E é, e é como eu às vezes achar que não, não sou capaz de escrever mais com piadas. Às vezes fico longos períodos sem escrever, porque tenho trabalho, tenho espetáculos, tenho... Programas, tenho merdas para fazer nas redes, etc. E, e perco tempo para, e não tenho tempo para, para escrever. E começo a entrar naquele registro e já não vou conseguir escrever, já não, não consigo, nesse aqui, já não vou ter piada. Pá, e basta dedicar-me um bocadinho que as coisas começam a fluir. Ou seja, há aqui um conjunto, é, é, se calhar é um bocadinho, entra um bocadinho nesse registro de quem começa a entrar num vício e também se calhar começa a entrar nesse registro de se eu não fizer isto, eu não vou ser criativo se eu não fumar gansas, se, se eu não beber álcool, não vou ser criativo e não se dá a oportunidade de experimentar, estar bem e tentar entrar nesse processo
0: criativo uhum. tu tu crias material assim, sentas-te e tentas criar ou vais anotando?
1: Vou anotando pois. Eu vou anotando, Eu ainda agora estava a almoçar e tive um, pensando em umas coisas e fui anotando no, no bloco de notas, às vezes também, por exemplo, se eu pensar assim, em janeiro tenho um espetáculo para fazer também funciona de compressão. Ou seja, à medida que se vai aproximando, ali começa a chegar a outubro, eu começo, ok, tenho que começar a escrever. E isso também me dá um boost para, para escrever. Mas eu tento, de alguma maneira, pelo menos as ideias apontar. Só que às vezes é uma merda, porque às vezes eu escrevo as ideias, depois vou ver e já não sei o que é que quis dizer com aquilo. Muito clássico. Gato, gato que me ia a subir escadas e eu, o que, é que é que quer dizer? O que, que é que é isto? Que merda é esta? Pois olha, perde-se. Portanto, eu agora tento escrever logo o mais elaborado possível, pelo menos o que é que eu quero fazer com aquilo, por onde é que eu quero ir, que é para não ficar perdido.
0: Para mim, fazer stand-up é assim... Está ao nível dos forcados, estás a ver? Porque, e, porque assim... Só que,
1: nós, só que o contrário, geralmente o gajo que está em cima do palco é que é o boi, porque é, pelo menos é o que a malta
0: às vezes chama, ó oh boi, sai daí, boi, oh não tens graça nenhuma. Pá, porque eu acho que deve ser possível, agora já não, acho que já não deves precisar de tanta coragem, mas aquelas primeiras vezes, o Rui é, é gente de, de, de pessoas que estão a começar no stand-up, e, e já fui ver aqui no Porto uma vez, e pá, estás a fazer stand-up para pessoas que não, não compraram um bilhete para te ver, estás meio a meter-se no jantar que eles estão a ter, Sim. Pá, é preciso muita, muita coragem mesmo, e, e eu acho que quase vivem que muito vontade. esses tempos
1: Tiveste isso. Eu vivi muito esses tempos. É, é assim, eu hoje, mesmo a fazer... Eu estou sempre nervoso. Eu, se, seja qual que, Qualquer que seja o espetáculo, eu tô, ainda ontem estava super nervoso, até mais do que o costume, como ando mais cansado. E quando estou mais cansado, entro em processos mais obsessivos. E então tenho que ter um bocadinho mais de paciência. Mas, por isso, sobretudo, quando estou a escrever material novo e vou atuar em bares... Aí, é uma merda do caralho. Esquece. É uma carga de nervos, meu, porque é aquela sensação de... E, e eu acho que malta conhecida ainda tem mais um acréscimo, que é exatamente o facto de ser conhecido. E as pessoas, calhar, estão na expectativa de que este gajo vai ter que ter graça. E Enquanto um gajo não é conhecido, se calhar pode haver ali Ok, mas também por outro lado, um gajo que não é conhecido. Também pode haver malta no público a dizer quem é que é este gajo que vem aqui. Sim, mas, eu acho que é vontade... É sempre mal, na realidade,
0: não façam, é sempre mal. Não, mas chegas a um patamar em que já tens pessoas que gostam de ti, então vão te ver. E se calhar metade delas não gostam assim tanto, mas metade já gostam de ti, então não vão ser má onda e até vão ter vontade de rir mas, que mas a, de a ti Mas a perspectiva
1: eu acho que tem que ser exatamente essa, porque as pessoas não têm noção da dificuldade de que é subir a um palco e estar a esplanar ideias tu achas que tem graça e que depois podem não ter pá, pá, para, para as pessoas e, e eu acho que hoje em dia já existe muito mais respeito uh, em Lisboa ao Lisbon Comedy Club que é um clube de comédia e eu já lá fui atuar em noites de open mic e foi muito engraçado ver a receptividade das pessoas as pessoas estão lá para ver comédia uh, e são muito receptivas a malta que está a fazer pela primeira vez ou que, ou que nota-se não tem tanta experiência ou mesmo eu sou um gajo conhecido e vou lá às vezes digo merdas que não saem bem e a malta compreendo que tu estás ali para experimentar material porque, é, porque isto é um trabalho isto é um trabalho, parece que não, mas é um, é um trabalho e tu entras nesta lógica eu, eu já atuei em Los Angeles um, num bar em inglês Fiz, fui fazer inglês pá, eu estava borrado de medo porque imagina, adaptei piadas que tinha cá que eu sabia que corriam bem e que me pareciam universais <risos> Ah, eu estava borrado de medo. E era uma noite, para tu veres a diferença, era uma noite só de comediantes. O público era um comediantes. Uhum. E mais
0: é mais estressante, então. Mais é. estressante ainda,
1: só que havia um sentido de camaradagem altamente. Porque eu fui lá e os gajos que eu vi atuar antes de mim, eu vi gajos sem graça nenhuma, meu. E tu vamos! <risos> e eu pensava assim, ok, já não vou ser o único. Mas o que eu pensava, os gajos, mas os gajos na é boa tipo, é, quando vinha para cá, vinha a pensar que. E a malta, <risos> e ele, hum, não, isto não está não bem. E depois o gajo saía e as pessoas, e a malta, ok, fixe porque há essa noção, a malta está a trabalhar está a experimentar coisas, e eu fui fez, fiz o meu beat, cinco minutos, a malta curtiu eu saí, houve no fim um gajo a explicar-me assim, olha, a malta não se riu muito desta piada, porque cá é assim assim, 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 e eu, ah, yeah, fiz houve logo um gajo a dizer-me, a seguir vamos atuar em um outro bar, queres vir connosco, e eu, pá, não, para mim já chega já, já foi stress o suficiente não preciso de mais e há uma cultura diferente, e por isso é que tu tens comediantes, no Brasil a lógica é a mesma a esta cultura já de comédia, Pá, cá está a começar a construir e, e acho que é, que é fixe, é fixe tu poderes ter muita malta nova a experimentar coisas e, e é fixe eu sentir-me já um bocadinho da velha guarda, ainda não sendo, eu sou aqui da meia geração. Média guarda. Média guarda, sou da média guarda, <risos> uh, mas é giro tu ires a sítios e veres a malta nova curtir-te ver
0: lá e respeitar-te, isso é, é giro, é porra. E como é que tu reages? Porque eu já, pá, já consumi muito stand-up, mas muitas vezes o que se consome, assim, sem ser ao vivo, não tem tantos desses momentos de uma piada não funcionar e o comediante saber reagir a isso. Hum. Uh, como é que tu costumas reagir quando a piada não funciona? Admites? Tipo, ah, claro, isto sim. não funcionou de todo, sim. siga. Sim. Ou tipo, passas logo para a seguinte?
1: Sim, às, às vezes. Depende do tipo de piada. Uh, eu tinha uma piada que eu já não me lembro mas que, eu, que era tipo aquelas piadas que eu tenho que dar, tem delay eu tenho que fazer a piada e tenho que parar <coughs> e esperar que as pessoas digam <risos> tinha esse tipo de piadas às vezes tem coisas que não, não funcionam, como é óbvio uh, mas se antes isso era, lá está, se antes era algo que me preocupava hoje já não é da mesma maneira hoje, porque eu, eu sentia muito eu, houve uma altura da minha vida que eu deixei de quase gostar de fazer comédia eu quando comecei a fazer comédia gostava de ir a bares gostava de atuar ficava sempre super nervoso não é? e será que vai funcionar, será que não vai gostava de ver a outra malta atuar e à medida que fui ficando conhecido comecei a acusar muita pressão de tenho que ter graça, tenho que ter graça e o outro é melhor do que eu e o outro é aqui. ou seja, eu comecei a entrar naquele registro de colocar os valores que eu tenho para a minha vida fora de mim uhum. comecei a pôr a bitola em vez de pôr a bitola estar dentro de mim no sentido eu quero ser o melhor possível esta noite eu quero perceber até que ponto consigo fazer esta piada desta maneira, não colocava os meus valores em eu tenho que ser melhor que este gajo, eu tenho Porque que ter é mais Rocha. palmas do que... <risos> Podia ser, o Rocha já está com ele, já tive este sentimento, eu tenho que ter mais, piada, mais palmas do que... E isso, tu estás sempre a colocar-te num sítio super desconfortável e que nunca depende de ti. E eu voltei a mudar o shift nisso. E... E, e voltei a ter mais prazer outra vez a, a, fa, a fazer comédia, a, a desfrutar, a desfrutar de, das noites de comédia. Isso aconteceu, olha, por exemplo, exatamente com o Fernando Rocha, no, no Pé. Um, eu fui fazer com eles ao Algarve e eu meti na cabeça que havia de fazer o, o meu registro de stand-up, que agora está muito mais presente, que é mais storytelling, com momentos mais sérios e criar aqui nuances nas emoções das pessoas. Desculpa, e, já viste o Three Mikes Aquela... Não, pá, ainda não vi. Uh, tenho que ver é, isso sim. É, vais adorar. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Mas lá eu esqueço-me de ver merda. Pá, no Netflix, se quiserem ver. sim, um, sim, sim. Um beat standard vale que pena, ele se vale para
0: entre o sério, o cómico. E o, o musical? Não, é? ou... não, não, não tem lembrei. Eu estou, mas há um mas... microfone que é mesmo sim, sim. tipo, a minha vida é horrível, deprimida. <risos> outro que é comédia e outro que é qualquer coisa que eu não sei. Pá, uh, mas vale a pena ver,
1: sim. Toda a gente me diz isso. Uh, pá, e eu resolvi fazer isto. E, e fiz e, e, e correu bem, mas depois tu vais ver, os vais ver os comentários no YouTube. Se tem malta que diz que adorou, também tens malta a rasgar-me de cima a baixo: Que é, tipo, esta merda! Mas eu vim aqui para me rir, não vi para ouvir histórias, não sei do que. E é engraçado que se eu antes ficava uh, preocupado com isso, eu assumi a responsabilidade. E assumir a responsabilidade é, é, é também isso, não é? Tu. Sentiste culpado, ah, devia ter feito, mas não. Eu fiz isto com esta intenção, está tudo bem. Fiz isto com esta. Pá, este gajo não gostou, mas só, tudo bem. Mas houve, houve muita gente que gostou e eu acho sinceramente que correu bem. E isso tem ajudado-me a apaziguar muito no, no, no caminho.
0: É preciso de tanta coragem para fazer stand-up, a meu ver. É por isso que eu um dia acho que quero fazer, porque acho mesmo que é uma coisa <risos> é. que. olha, falas com ela, Para tudo. me pôr à prova. Uhum. Uhum. Mas. Uma pessoa que, que, que sofre ou sofria de ansiedade e, e depressão e stand-up, por isso mesmo é uma coisa que para mim não encaixa. Oh, Digo, meu, como é que é possível? Não sei, era o destino.
1: Eu acho simplesmente que era... Isto agora levava aqui para outras questões, mas eu acho que, que era, é o, era o que eu tinha que fazer. Não, não consigo explicar de outra maneira. Tal mas, como tu tens atletas que são máquinas infernais e que também lutam com os seus demónios. É? E eu tenho muitos amigos na área da, 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 da luta, do MMA, atletas profissionais, que têm os seus demónios. E tu pensas, como é que é possível este gajo ter medo de certas coisas e depois vai para cima de um autógono matar o outro tipo? <risos> e, e sem medo de levar socos na cara. Que a mim é uma cena que, que quando treino, me incomoda. Que é, eu não quero que me batam. Eu gosto disso, mas não quero que me batam. O que é que tu treinas? Eu faço Muay Thai ah. e... e uma arte marcial japonesa. E... Secreta,
0: não podes dizer? Não,
1: posso. Mas eu, eu, o pessoal não fica sempre... Que? Shorinji e Kempo. Tantinho. Exatamente, <risos> estás a ver? As minhas filhas dizem Chori-se Dizem que é Chori-se quente. <risos> Pá, muito bom. E, ou seja, tu tens muito este... Eu acho que cada um é para o que é.
0: Não se chama o que quiseres... Hoje, calhar tinhas, se calhar tinhas ansiedade e, e, e obsessões com coisas específicas, mas, claro. mas eras uma pessoa que estava à vontade a falar para muitas pessoas. Mas é? isso é também, é lá está,
1: eu tenho uma, não tenho ansiedade de estar, ou melhor, tenho ansiedade, mas não tenho uma, uma ansiedade limitadora de estar em palco, mas tenho outras, não é? Hum. Que, tal como, por isso é que as ansiedades, a ansiedade e as obsessões são as, tudo o que é possível imaginar e o que a ti te incomoda, a mim pode não incomodar. Eu,
0: Eu ouvi-te também a falar de uma coisa que tem a ver com polarização, pelo menos para mim, que foi uma das técnicas que te, que te deram ou que tu descobriste para lidar com algumas opções era polarizá-las, no sentido de levar a obsessão a um sítio tão ridículo, meio que Sim. mergulhares na obsessão e, e continuas a, a fazer as perguntas. Posso dar é... algum exemplo disso? Uh, mas isso é assim, isso é, um,
1: tem muito a ver com o trabalho que tu fazes uh, em terapia. Então, uhum. são, é, são trabalhos que tu só podes fazer com o terapeuta. Ah, Tem não que... faço sozinho? Não, eu faço sozinho, mas teve que ser o terapeuta a ensinar-me okay. e a, a dizer-me que eu estava preparado para aquilo. Mas a perceber, não pode ser um, tu chegares lá feito maluco
0: e começares a fazer as merdas. Mas, uh... mas lembras-te de algum exemplo que tu levaste ao ridículo uhum. e que levar ao ridículo te, te ajudou?
1: Uh... Estava uh, aqui a pensar, pá, às vezes eu já tive obsessões do género, uh, deixa-me pensar, imagina, comer qualquer coisa, por alguma razão, eu acho que aquilo, afinal, estava contaminado. Uh, sei lá, uh, porque o sítio onde eu estava a comer, uh, o empregado tinha muito mau aspecto, e podia ter uma doença grave, e através da comida, e pá, e então eu tenho que quando este pensamento começa a crescer, a minha tendência é tipo não comer mais o que está ali eh, não vou comer mais, mas é exatamente o contrário que eu tenho que fazer é ficar ali naquele desconforto e dizer sim eh, ele estava doente, super doente provavelmente tuberculose e eu agora vou apanhar a tuberculose e vou morrer graças a uma salada, vai ser uma notícia espetacular, António Raminhos morre de tuberculose depois de ter ingerido uma salada e isto enquanto com uma salada e dizer hum, esta salada sabe mesmo a tuberculose estás a perceber, ou seja, tu levares aquele pensamento a um extremo que é, é como se a tua própria cabeça dissesse, é pá, foda-se, não estou para isto não, não tenho para ser para este gajo não, não lhe vou dizer mais nada um, e isto é super interessante isto, isto são técnicas sobretudo de exposição mental mas que só podes fazer com terapia ou seja, com, tens de estar a fazer terapia o teu terapeuta tem que saber que tu sabes fazer isto e que consegues fazer isto porque senão é uma carga muito grande de ansiedade ou, ou por exemplo eu estar com a miúda ao colo quando elas eram sobretudo bebés e eu de repente imagino-me a atirá-la ao chão, que é um pensamento super agressivo. Isto isto é perturbação possível compulsiva, tem a ver com o causar dano, fazer mal a alguém. E o que eu tinha que fazer era, a minha tendência podia ser virar para a minha minheta, olha, agarra a miúda, eu não consigo estar com ela ao colo. Mas isto é evitar. E isto que tu estás a dizer ao teu cérebro é é como se o teu cérebro só te protege, não faz mais nada. Portanto, se tu tens esse comportamento, ele, aquilo que ele associa é, aí isto é mesmo preocupante para o gajo. Então, cada vez que ele estiver com uma criança ao colo, eu vou-lhe relembrar que é perigoso estar uhum. com uma criança ao colo porque ele pode fazer isto. E é exatamente o contrário. Então, eu tinha que ficar com ela ao colo e tinha que sim imaginar a atirá-la ao chão, ela a chorar, se possível mandar-lhe umas biqueiradas também, uh, ir ao extremo, estás a perceber? Ou seja, ao extremo da ansiedade e ao extremo do pensamento, para que ele come, começasse a desconstruir-se a desconstruir por si só. E, por,
0: parecer, por te parecer ridículo ou por cansaço?
1: por várias Eu acho por parecer ridículo, por cansaço e porque a ansiedade não é ilimitada. A ansiedade, tu não, a ansiedade não, as pessoas não morrem de ansiedade. Tu não tens um grau de ansiedade infinito. A tua ansiedade não... Uh, não andas, todos nós temos um topo máximo de ansiedade. O problema é que quem lida com a ansiedade não quer chegar a esse topo não quer conhecer o topo, então faz tudo para evitar chegar lá. Só que tu quando fazes estes trabalhos de exposição, com acompanhamento médico, não é? o que tu entendes é que quando chegas a esse topo e conheces esse topo, a partir de aí é sempre a descer. A ansiedade não passa dali. Portanto, o objetivo destes exercícios é eu estar, estar confortável no meu desconforto, estar confortável na ansiedade, perceber, ok, como é que eu consigo lidar com isto, e perceber que ela, naturalmente, vai diminuindo. Porque diminui sempre.
0: Porque faz parte. essa é a técnica. São, pensar... técnicas, são técnicas de exposição. Exposição, pois. E, e é engraçado que isso é, vem um bocado em contracultura. Há um livro muito interessante do Jonathan Haidt. Recomendo, chama-se The Coddling of the American Mind é um bocadinho sobre... De coddling. coddling? sim. Coddling é coddling o É, é o okay. emaranhamento? Não, não é, é difícil traduzir, mas é, é o que tu fazes a um bebê para o proteger. Ah, e sim, para o... sim, sim, coddling, sim, sim. Pronto. Sim. E é um bocado sobre a cultura woke, mas é escrito de uma forma responsável e equilibrada e que explica que existem pessoas com sensibilidades. Hum. Um, ou seja, é um livro equilibrado e fixe sobre isso. E ele fala, diz uma coisa, agora lembraste-me que pá, toda a sabedoria antiga quase todo o conhecimento em psicologia contemporâneo e quase todo o conhecimento científico dizem-nos, para fazer o oposto do que se anda a fazer muitas vezes, que é tentar criar espaços onde é totalmente impossível de ser exposto àquilo que, que tens medo. Eu, eu acho que tu tens que ser exposto. Pois, mas, mas toda a gente sempre disse isso, não é? desde os chaves mais antigos a, a, aos porque psicólogos pensa, atuais. Porque,
1: porque pensa mais uma vez uma coisa, vais bater à conversa dos valores. Nos valores no sentido daquilo que te orienta. Porque se tu estás-te a proteger de algo que não controlas, que é o que está fora, tu nunca vais estar protegido, porque tu não o podes controlar, não é? Agora, se tu te aprenderes a relacionar-se para ti o teu valor for, eu quero aprender a viver com isto, com este desconforto, é algo que tu trabalhas, porque está dependente de ti, mal ou bem, e dias melhores e dias piores, mas Lá está, uma pessoa que tem medo de, de convívio, tem a e não quer sair de casa, evita naturalmente essa exposição, mas não pode viver assim. Não, é? não pode passar constantemente a depender de algo que ela não controla. Ela tem que trabalhar exatamente a sua exposição a, a, esse, a esse medo. Não, é, 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 um, é um bocadinho... Pá, foi, foi, leva muito a esta cultura woke de não se poder falar de nada não se poder comentar nada, não se poder abordar os temas. Se calhar, quando, quando, na verdade, de fragilidade. Sim, quando na realidade. Sim, quando na realidade acho que devia haver um entendimento de, de todas as, as partes um, que, que, que desse às pessoas autonomia para gerirem esse desconforto em relação aos temas. Isto não tem nada a ver, obviamente. Racismo, xenofobia, essas. Homofobia, isso tudo não faz sentido nenhum, como é óbvio. Isso é, isso é. tem a ver com ódio, tem a ver com. Agora, há muita coisa da qual tu podes falar e que causa desconforto a alguém e que não é nada por ir além do teu ponto de vista. E tu sabes que és uma pessoa que até é equilibrada e que é justa. Uh, há aqui uma, um meio caminho que tem que ser feito, que é se calhar eu perceber o desconforto daquela pessoa. Ok, tudo bem. Mas essa pessoa também tem que aprender a lidar com o desconforto de alguém não concordar com ela.
0: Ou não sim. aceitar aquilo que ela diz. Generosidade nos dois sentidos. Ela, não é?
1: Empatia, na realidade. Não sim, é? sim, e, sim. E, 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 e compaixão. Acho que tem, tem muito a ver com isso. Pá, no sim. outro dia, Vi <risos> <zumo> um vídeo. <risos> eu não sei se aquilo era verdade ou não. A dizer que a, a gordofobia era culpa do patriarcado. Tudo é culpa do patriarcado. <risos> eu... Eu estava a ver o vídeo, não então, como, como, não, nem, é que eu não, não percebo, como é que, peraí, como é que já chegámos ao ponto de, uh, a gordofobia, no, portanto, falar-se mal das pessoas que são obesas, é culpa do, dos homens, do homem branco? Pá, <risos> não, não percebo, estás a perceber, uh, há, aqui, há aqui, há uma grande falta de empatia no meio disto tudo.
0: Acho que é sobretudo isso. Eu estava a ler esse livro e tive uma. Eu tento mesmo empatizar com pessoas que têm sensibilidade a certas palavras, porque acho que é sempre fixe tentarmos empatizar. Então eu estava a imaginar, eu, eu se fosse uma pessoa muito, muito, muito sensível e a palavra banana me deitasse completamente abaixo e eu andasse na faculdade hum, e havia um espaço seguro para eu não ouvir, onde ninguém podia dizer a palavra banana, ah, se calhar eu ia gostar mas eu seria uma vela, isto porque é que é uma vela, porque eu estava a imaginar que nós somos nós somos tipo fogos, não é? Somos somos brasas Sim. e a dificuldade e a adversidade é, é o vento e então torna-te mais forte. Mas ali no meio um em mil é mesmo uma vela. Se calhar ela levar com uma palavra vai mesmo deitar lá abaixo, verdadeiramente não é má vontade, não é woke, não é não é, mas, é verdade.
1: Mas, isso, isso mas não é...
0: podes sacrificar, a conclusão é que não podes sacrificar e tornar toda a gente uma vela. E deixar que consigam crescer por haver essa. Eu acho, eu acho que sim, e aí
1: é que está a empatia e a compaixão. É como lá está quando alguém tem uma fobia e eu, eu tenho as minhas obsessões e eu posso dizer: Olha, não estou confortável neste sítio. E há aqui duas coisas que têm que ser trabalhadas. Primeiro, uh, as pessoas podem gozar comigo e dizer: Não sabes, não sei quê. E as pessoas têm que, se calhar, essas pessoas têm que entender: Ok, não consegues estar, uh, tudo bem, a gente vai gerir a coisa de outra maneira. Mas, por outro lado eu tenho que ter a consciência de que isto é uma merda que eu preciso trabalhar eu não eu, eu hoje, hoje não consigo estar aqui mas eu tenho que ter consciência que eu vou ter que aprender a estar aqui neste sítio que me deixa desconfortável porque é uma, uma questão minha que eu tenho que resolver ou seja, há, há aqui este meio caminho tem que ser feito, é como a, a história uh, opa acho que podes ir para, para, para qualquer coisa Uh, as pessoas que ficam muito ofendidas com a história dos pronomes, não é do do ele e o ela e, e eles né? e, e, e levam a muita mala uh, não serem tratadas pelo pronome correto e eu entendo que isso pode causar algum desconforto mas essa pessoa se calhar também tem que entender que há aqui vários fatores envolvidos que não é simplesmente o o o desejo, o desejo dela que está aqui envolvido, há aqui culturas, há questões sociais, portanto há aqui... E, é, expectativas, tu... né? Há expectativas, as expectativas que estão a ser geridas, há uma data de coisas que estão a ser geridas e tu, curiosamente, tens muita gente que são transgênero que, que, que para, isto, para eles não é questão e que não levam a mala, porque uhum. compreendem exatamente isso, compreendem que é uma opção delas e que são elas que se, que se, que se reconhecem assim e que se, e que se aceitam assim, esse é o primeiro passo é elas próprias aceitarem-se e estarem bem e que há muita gente que não faz por várias razões. E que isso, até, um, até, até que um certo ponto, não os pode deixar assim tão desconfortáveis. Sim, e se
0: calhar a maior parte é, das eu pessoas acho que é trans. Eu Se calhar a maior parte das pessoas trans sabe isso. Só que a Opa. minoria que se calhar Oxe. fica mais zangada é que nos aparece nos, nos algoritmos. Pois, é.
1: eu também não sei porque não sou, tra não sou, não sou transexual. Não é? Uhum. Portanto, é sempre aquela questão. Eu não posso colocar nos. Se eu fosse. É, é, como, é uma luta que a mim eu compreendo e... mas não posso compreender o seu total uh, significado porque não é uma luta minha portanto eu tenho que ter a compaixão nesse sentido de, ok, eu compreendo a luta e daquilo que me for possível eu vou uh, ajudar a que essa luta uh, seja feita da forma mais justa possível, mas há muita coisa que me vai passar ao lado, porque eu não estou lá Claro. <risos> mas, e é essa merda porque isto é muito fácil, meu. a cena mais fácil para resolver o mundo era empatia e compaixão entre todas as partes
0: Uhum. mas não existe vamos avançar para a rúbrica pessoas a atacar ideias que normalmente defendem que é uma, uma coisa que eu faço aqui com o intuito de mostrar que as nossas ideias são tão fortes quanto a nossa capacidade de, de argumentar contra elas então que ideia é que trouxeste? É
1: exatamente isto, eu acho que não devia haver empatia nem compaixão no mundo é a maior merda as pessoas gostarem umas das outras e quererem se ajudar, é uma estupidez meu isto toda, uh, está aprovado cientificamente que isto é a lei do mais forte sempre foi, a lei do mais forte o Darwin já o mostrou todos, uma data de cientistas mostrou, a própria história mostra, é a lei do mais forte de cada um por si e é isso que eu uh, pratico em casa as minhas filhas, eu não as beijo não lhes digo bom dia não lhes dou os parabéns por porra. quer dizer, ainda no outro dia uma delas veio ter comigo, isto é verdade e eu fiquei super ofendido, e ela toda contente pai, tive 98 em inglês e eu, e os outros 2%
0: claro, fizeste muito bem onde
1: é que foram, caralho? <risos> Que burra és tu, porque para 2% não conseguiste ter 100%. E para além para teres 90, 98%, isso também deve ser uma bela escola de merda que dá boas notas a toda a gente. Pá, tem que ser assim, meu. Tem que ser. As pessoas têm que, têm que perceber que estão cá, uh, cada uma por si. E a sobrevivência da espécie só vai ser feita assim, graças.
0: Muito bem. Está defendido. Concordas ou não? <risos> faz, faz a ponte perfeita para a cena seguinte que é um, uma estreia absoluta no Despolariza, aliás, no mundo, que é um jogo que eu inventei com um amigo, que é o JJ Bitters. Grande o abraço jogo para o ou o
1: amigo? <risos> Talvez então o nome do jogo. JJ Bitters?
0: <risos> Não, JJ Bitters é o, é o nome do meu amigo que me ajudou. Então, o jogo chama-se assim, Intelectualmente Desonesto, e, <risos> e como é que nasceu? Eu estava a falar com este meu amigo, que é um amigo que eu fiz na internet, e, que é dos Estados Unidos e que veio me visitar, e, e estava-lhe a dizer, falar do de Despolariza, a dizer, pá, eu curtia, falei-lhe do Pessoas a atacar ideias que normalmente defendem, e disse que gostava de tornar isto num jogo, e ele disse, olha, por acaso também estava a pensar numa coisa parecida, e ele inventou então este jogo, que eu uh, ajudei a desenvolver, e então o que é que o intelectualmente desonesto? É, muito simples, há uma lista de nomes, e uma lista de adjetivos, e os nomes são, sei lá, de, uh, mulher, laranja, Obama, qualquer Sim. coisa... Os adjetivos podem ser coisas boas como mais sagrado, espiritual, pernicioso, bondoso, corrupto. Hum. E eu vou tirar uma palavra, depois vou tirar um adjetivo e depois vou tirar outra palavra. E o que nós temos de fazer é, no fundo, usar o máximo do nosso intelecto para defender porque é que a primeira palavra é mais adjetivo do que a segunda palavra.
1: Ok, faz lá para ver se eu percebi. Pronto,
0: deixa só, deixa só primeiro explicar porque é que este jogo eu acho que é fixe pá, e porque é que tem a ver com, com a polarização. Porque primeiro é sobre gozarmos coletivamente com esta nossa capacidade de pôr o nosso intelecto ao serviço de, de ideias e, Pff, e coisas muito, estúpidas.
1: O <risos> intelecto, às vezes,
0: não está cá. Segundo é fixe, porque já dei por mim... Eu acho que é um exercício de humildade bom, porque já dei por mim a jogar e a pensar Fogo, meu, tu souás-te mesmo convincente. Será que não estás a fazer isto também com outras coisas na tua vida? <risos> tipo, será que aquelas outras ideias que andas a defender não é isto que estás a fazer? Depois é um exercício de comédia e representação... Sim. E pá, tem bastante adrenalina, porque pode ser muito politicamente incorreto. Imagina, pode sair, ter que defender porque é que um branco é mais esperto que um cigano. E porquê é que, é que isto é importante? Porque o, é um exercício também de contexto. Imagina, isto tem tudo a ver com a comida, que é, permite-nos brincar e exemplificar. Sim, isso é um exercício de improviso. Sim, nós estamos aqui a ter esta conversa. Vamos entrar aqui num contexto novo, em que estamos a brincar com ideias e palavras. E ali, se calhar, nós vamos dizer coisas absurdas e ofensivas e politicamente hum. incorretas. Então acho que, é, acho que pode ser uma coisa fixe para as pessoas jogarem para, para exercitar um pouco tudo isto. Eu tenho. Pá, eu hei de lançar isto em, em, em cartões e se é calhar aplicação. uma aplicação. Sim, Sim, aplicação. aplicação mas tem aqui uma versão beta. Pronto. Então tu vais. vais queres que comecei ou tu? Começa é tu, para eu começar a dinâmica. Eu. Então pronto. Eu vou ter que defender e depois tu vais ter que defender o oposto. Eu vou ter que defender. Porquê? com uma poltrona. É mais preta <risos> do que a Índia <risos> 3, 2, 1. A Índia é um país, não é? Certo? E ainda é um, como quase todos os países é feito de geografia, de, feito de rios, de montanhas, de, uhum. é? de todo tipo de terreno. E então, nesse sentido, é, uma, é impossível ser preto. Quanto muito, é uma combinação de várias cores. Uma poltrona. Pá, tu vais comprar, compras da cor que quiseres. Uma, pol, uma poltrona pode ser 100% preta. Mas nem sempre pode ser mais preta do que a Índia. Não, agora é a tua vez. Eu, eu, eu joguei. Agora okay. estou a defender porque é que a Índia é mais preta do que uma poltrona.
1: E ah, é, Eu defendo o contrário, é isso? Sim. Porque é que a Índia é mais preta? Porque a Índia está bem. Uh... Porquê é que a Índia é mais preta do que, uma, do que uma poltrona? Porque sim, olha lá está, porque as, as poltronas tu tens de vários tons e tu se comprares uma poltrona branca, claramente a Índia em todos os seus tons, nem que fosse só pela população, seria sempre mais preta do que a poltrona. Estás a perceber? E, portanto, para mim faz, faz todo o sentido que a Índia seja sempre mais preta do que uma poltrona. Uh, sim, acho que é isto.
0: Boa. Rui, quem ganhou? Um zero para ti quer dizer que eu sou a pior pessoa sim <risos> pá, por acaso este não foi muito politicamente incorreto agora vamos jogar outro e começas tu tens de defender porque é que o Jordan Peterson sim é mais homofóbico do que a dança go
1: <risos> o, próprio, o Jordan Peterson obviamente é mais homofóbico que a dança, porque a dança é para todas as pessoas. E a dança expõe muita sensualidade. O próprio uh, Peterson, quando vê pessoas a dançar, o que é que ele sente? Sente dentro de si certas coisas a virem ao de cima que, é, que estão lá recalcadas. Por isso é que ele se torna homofóbico sobretudo perante a dança. Porque ele sendo ganda macho, ele não pode dançar. Porque isso vai, pode revelar as suas próprias tendências homossexuais.
0: Pás, estás completamente enganado porque a dança está permeada do patriarcado. A dança é uma coisa que existe há milhares e milhares de anos, foi uhum. sempre controlada por homens, sempre controlada principalmente por homens brancos cis. Então, há pouca coisa mais homofóbica... <risos> em África também? Em todo lado. E há pouca, por causa dos colonizadores, há pouca coisa mais homofóbica do que a dança, porque, primeiro, nunca se deixou, nunca se aceitou lá a homossexualidade, depois foi sempre controlado por homens heterossexuais. O Jordan Peterson é só um indivíduo que... Pode ser que aqui ou ali às vezes diga coisas que a nós nos pareçam homofóbicos, mas eu nunca ouvia dizer nada nem remotamente tão homofóbico como uma dança na sua totalidade, que é, no fundo, uma opressão gigante.
1: Mas tu já viste o Jordan Peterson a dançar alguma vez?
0: Acho que já. Mentira,
1: ele nunca dançou.
0: Num concerto de rock. Porque ele é homofóbico
1: e fica com medo.
0: Assim, Tobás, tu, tu foste mais
1: articulado, mas o argumento estava... A oh, pá, Mas era. <risos> saiu, logo
0: mal saiu o Jordan Pizza ser mais homofóbico do que. Era fácil. Era fácil. <risos> fácil mais homofóbico, sim. A dança é 100% gay. Sim. A dança, a, a dança. Olha, isto por acaso saiu uma é muito difícil, agora. Esta de, de defender porque é que a dança eu é não. mais homofóbica do que o Jordan Pizza. a última, para desempatar, mais ou menos. Está do jeito. <risos> porque é que um brinquedo. Agora sou a começar. Sim. Né? Porque é que um brinquedo é mais flexível do que Jesus Ora bem Jesus foi um ser humano cuja flexibilidade eu desconheço um, alguns, alguns evangelhos apócrifos que não, não são dos quatro que foram publicados Exatamente. onde existem relatos sobre Jesus conseguir pôr a cabeça por baixo das duas pernas relatos de conseguir fazer esparrata durante dias e dias a fim um, existe, eu, eu reconheço que existe há alguma há alguma evidência nesse sentido no entanto, os brinquedos pá, tu tens brinquedos tipo aquelas gelatinas que se esticam pá, tens os brinquedos daquelas gosmas, não é? Não faltam brinquedos com flexibilidade que eu posso pegar aqui naquilo e esticar até o la, outro lado da sala pá, Jesus, por muito que fosse bom a fazer esparregatas nunca conseguiria esticar-se 20 metros como um brinquedo
1: mas nós estamos aqui a pensar também em termos de flexibilidade, em termos de quê? Física? Uma flexibilidade mais de adaptação aos momentos e aos tempos? Do que é que nós estamos aqui a falar? Temos que ter em conta isso. Primeiro, podemos até falar de uma flexibilidade física. E sim, está provado que Jesus Cristo era muito mais flexível. Basta ver como ele esteve na cruz. É muito difícil, apesar de estar naquele ângulo reto dos braços, reto, ângulo reto tudo, só foram ainda uns dias que ele teve ali, e depois, quando ele foi lá para o buraco, a flexibilidade para ele conseguir se esgueirar pelo meio da porta e sair de lado de dentro. Isso é incrível, não é para todos. Depois há a própria flexibilidade de Jesus Cristo perante eh, a sociedade. Que ele era uma pessoa muito coerente e muito, muito receptiva a todos os credos, a todas as religiões. E, e tu só hoje em dia, só em 2023... É que tu começas a ver essa flexibilidade em alguns uh, uh, brinquedos, porque tinhas brinquedos para meninos, brinquedos para meninas, só agora é que a Barbie começa a ter Barbie' gordas, magras, pretas, brancas, amarelas, uh, grávidas, não grávidas, uh, uh, com 3021, também já uma Barbie com 3021, certo? Portanto, a flexibilidade uh, dos próprios brinquedos só existe agora. E Jesus sempre foi um ser muito. Aliás, eu acho que devia existir um brinquedo que era Jesus Cristo. Porque não? A Matel fazer Jesus Cristo. Em vez do Ken, tínhamos Jesus Cristo. Em Ken? Discordo. <risos> Apesar de todas as imprecisões técnicas
0: e históricas do Raminhos. <risos> ah, tive bem, tive. Uh, do Raminhos, isso mas Evangelhos apócrifes a falar da elasticidade de Jesus. Não, ah.
1: mas é fle a flexibilidade. Ah, a flexibilidade,
0: é ele venceu porque ele, ele tocou exatamente no ponto que eu achava que alguém iria tocar quando tu começaste a falar da flexibilidade física que era a flexibilidade então levei 3-0 sim, sim levaste-me final... boa estreia desta rubrica, parabéns <risos> não, opa, isto foi tudo pensado eu disse ao Rui para te voltar sempre em ti não, olha não. a chuva olha, mas é fixe, gostaste, não gostaste? sim, é giro, mostra lá a aplicação não, agora, agora ainda não é. É, um, ah, não é é uma aplicação que é de listas okay, aleatórias, okay. estás a ver? Okay. mas é de, acho que é de fazer a aplicação um dia e, e o jogo sim. de cartas sim. vai ser fixe, se calhar acontecer isto já é um kickstarter quem sabe, olha. vamos lá ver Olha, eu gosto de uma coisa que tu fazes e que, que é dizer mal das pessoas no Instagram. <risos> Queres explicar como é
1: que Já isto, nasceu? Me Mas Já isto me é?
0: Mas isto tem um bocado a ver com despolariza também, por razões óbvias.
1: Opa, isto nasceu, eu faço uma rubrica, faço, não sei se faço ou se fazia. Não sei se estou a usar passado porque eu irrito-me muito com isso. Que era basicamente, isto nasceu numa altura em que tu começas a ver uh, muita gente nas redes sociais e a pedrada que dá a cair. Tu começas a ver muita gente nas redes sociais a falar de mal uns dos outros. Uh, relações que acabaram e ela vem falar mal dele, ele vem falar mal dela, amigos que vem falar que são ex-amigos agora, muita gente a falar disto e daquilo. E, pá, e estas acusações todas, este lavar de roupa suja nas redes, fez-me criar esta ideia. E se eu começasse ativamente e de propósito, propositadamente, a falar mal de alguém que eu conheço, que é a minha amiga, mas inventar um churrilho de, de argumentos e de, de, de situações que são claramente irreais, que levasse exatamente a desconstruir, que dessa volta, vai ao ridículo de tal maneira que as pessoas, ok, percebem, isto é ridículo, isto não faz sentido nenhum. O problema é que eu comecei a fazer isso e foi assustador a quantidade de gente que achava que aquilo era real e que continuo a achar que aquilo é real, cada vez que eu publico eu já fiz sobre o Heitor Lourenço uh, um, um, Madalena Abcassis, o Fernando Daniel uh, e mais quem, fiz sobre outra pessoa, Ana Garcia Martins pá, e é assustador eu inventar coisas como no Heitor Lourenço ele é vegetariano há 20 e tal anos, o Heitor Lourenço e eu dizer que o leitor Lourenço tem uma criação de leitões onde vende túbaros à margem da lei uh, para várias pessoas, ou que a Ana Garcia Martins uh, tentou, tentou vender os partes à flash, mas não conseguiu, ou que a Madalena Abcaciz tinha sido um homem, antes de ser Madalena Abcacis, ou que o Fernando Daniel se chama Agostinho Casaca, do no seu nome verdadeiro, e que tem uma escola de música onde quer simplesmente roubar os talentos aos putos. E há pessoas a achar que isto é verdade, meu. Isso é assustador. E, e depois acontece dois fenómenos nos comentários. Que é a malta a falar mal de mim. Como é que é possível António Raminhos ser uma pessoa assim e dizer essas coisas? Ou pessoas a falar mal sobre as pessoas com quem eu estou a gozar. É verdade, esse gajo, eu nunca gostei desse gajo. É um animal. Pá, só que... Uh... E eu como sou, eu como gosto de acreditar e pensar que sou boa pessoa, e para além de tenho esta questão do transtorno ou compulsivo isto mexe muito com a minha cabeça. O que para mim também devia ser um bom exercício, aceitar esse desconforto de, ok, eu sei porque é que estou a fazer isto e aceito a responsabilidade de estar a fazer isto, mas ao mesmo tempo é muito difícil, não? Eu já tive um amigo meu, que é o... o ele lançou um livro sobre criatividade, o Mariano, Uh, e ele disse, na feira do livro na feira do livro não, na apresentação do livro dele uma senhora levantou-se indignada eles estavam a falar sobre um tema das redes sociais e uma senhora levantou-se indignada a dizer, sim, sí, mas como é que é possível que pessoas como o António Raminhos tenham liberdade de continuar a escrever as coisas que escrevem sobre as
0: pessoas e tu, tu não estavas lá eu não estava lá, e ele Ei. disse,
1: eu disse eu tive que explicar à senhora que aquilo é um exercício de criatividade e cómico e, e completamente falso ah, isso, isso mostra também muito como, está, uh, como, está, uh, como estão as pessoas e as redes sociais. E, e mais uma vez, isto vai parar aonde? À merda dos valores. As pessoas, em vez de olharem para elas e de perceberem como é que elas podem melhorar, preocupam-se em colocar uh, tudo para fora delas. E, e, e acabam por uh, exorcizar os seus males, não os exorcizam, apenas os afastam temporariamente através de, dos outros da culpa dos outros, da responsabilidade dos outros e os outros fazem, e os outros, e os outros é que são e os outros é que não sei o quê sem sequer pensarem ou lerem ou interpretarem as coisas da forma mais correta
0: mas então o teu, muito. o teu objetivo com isso era gozar com quem diz mal o meu objetivo outros, era trazer leveza <risos> e trouxe exatamente o contrário
1: mas era trazer leveza no sentido das pessoas, olha, é um bocadinho o exercício de levar ao exagero as minhas obsessões era o que eu ia dizer. é exatamente a mesma coisa ou seja, eu vou exagerar de tal maneira que as pessoas vão perceber, pá, realmente tal é a necessidade de
0: nós estarmos a falar mal uns dos outros <risos> aposto que todos esses textos começaram com uma ligeira crítica a cada uma dessas pessoas e depois tu foste para ali a falar. não, não, todos, <risos> e
1: o mais curioso é que todos estes textos, elas são minhas amigas e todos eles souberam que eu ia fazer isto e eu mostrei o texto antes ah, sim. Porque sim. É uma, mas há muita gente com. olha, a Joana Marques não faz nada disso de certeza absoluta. Ah, Também não faz sobre amigos a maior parte das vezes mas faz e está-se um bocadinho a borrifar para fazer o trabalho dela mas eu, não é a minha cultura não é a minha, a minha, não é a minha maneira de ser e então eu quero que as pessoas se sintam confortáveis. O Fernando Daniel é um estrela a Madalena Abcassiz é uma estrelha e disse pá, Madalena queres que eu tire alguma coisa, tens mais merda para dizer, diz-me, coisas que eu possa pôr aqui a Sónia, Sônia Sónia Tavares, também fiz com a Sónia Tavares, ou seja ouviste, há, há este cuidado que é um cuidado meu, que não é obrigatório e
0: mesmo assim, pá foi impressionante terrível então vais deixar de fazer por todo o risco? não sei, pá, não sei mas, pá, se calhar tens que ter um, um pensamento utilitarista e pensar, será que estou a fazer mais mal do que bem? que imagina que mas eu... estou a fazer mal a quem? não, podes estar a dar mau exemplo Há pessoas que não percebem que aquilo é tanga. E que culpa é que eu tenho que as pessoas não percebem que aquilo é tanga? Pois, mas aí... é mas Esse é o dilema moral utilitarista, não é? Que se, se, mas se é, evidência mas a evidência de que aquilo é pode quest... fazer mal... Sim, mas a
1: questão é... É português. <risos> é português e não há... Eu acho que não há ali hipótese de tu... Uh, uh, achares que aquilo é verdadeiro. Não sei. Pelo menos é que é uma... parte
0: a hipótese, não é? Mas... Essa senhora... Pois, ah, mas por, como é que há? É que eu não sei. É porque as pessoas não leem? Mas, se calhar não sabem quem tu és, e nunca ouviram falar de ti e alguém lhes manda aquele link. Do nada. Não sabem quem és comediante. Não sabem. Mas isso
1: mostra realmente também, sobretudo, o, o perigo da desinformação. Não é? O perigo da desinformação e de... não outro dia havia um meme muito engraçado que dizia assim, nos anos 80 achava-se que... Hum, a sociedade estúpida em que vivíamos nos anos 80, a culpa era de haver falta de informação e tipo, agora sabemos que não sim,
0: epá, a internet tinha essa grande promessa, quando a, quando a internet apareceu a original, que era sem, sem feeds, era tu ias aos sites não é? Tu ias ao, ou ias ao Alta Vista na altura, antes de haver Google ou Yahoo, não é? Fazer pesquisas. Ou é, e o IAEAU, ah. havia um IAEAU, pois era o em Português. e tu ias onde? Tu ias procurar a informação que querias. Só que depois o que aconteceu com as redes sociais e com ser mais rentável para as redes sociais mostrar certos tipos de conteúdo é que passou da promessa de agora finalmente vamos ligar todas as culturas e ideias do mundo e toda a gente vai harmonizar e empatizar para afinal não, cada um vai ficar cada vez mais fechado numa bolha só com as ideias que já, que já concorda e de vez em quando com algumas que indignem Sim. para pôr a comentar.
1: A internet uh... Eu acho que varia muito aqui também conforme as pessoas, não é? Uh, mas a internet veio reforçar muito as tuas crenças. Porque tu encontras o que quiseres na internet, se tu dizes, eu acredito uh, que o Yoda existe e que ele é o criador do universo. Acredito. É possível que encontres alguma teoria que diga que o Yoda é, existe e é o criador do universo. Sim, ou o chá isso, faz cancro, encontras vais encontrar, isso vais encontrar sempre tudo e isso reforça as tuas crenças hum, por isso é que mesmo às vezes eu leio muitas coisas e eu procuro sempre ser o mais equilibrado possível no, naquilo que leio e, e tentar encontrar aqui uma justificação científica e mais credível possível e fidedigna, mas lá está se tu quiseres acreditar que a Terra é plana claro que tu não vais acreditar nunca que todos os, todos os sites, todos os streamings em direto da Terra todos, todos os artigos científicos que falam exatamente que não, não é
0: que não é plana
1: tu não vais acreditar nisso se, se esse for a tua intenção é tão simples quanto isso
0: já viste um documentário sobre terraplanistas que há pai, na Netflix, na Netflix já, já vi Tu sentes isso, no fim aquilo tem a ver com a comunidade e com a, com a identidade, e muito tem, mais do consciente. Tem a ver com a identidade, com a comunidade e com,
1: com o sentido de pertença.
0: Exatamente. Com o
1: sentido de pertença e com uh, ego também, com o sentido de valorização, de tu te uhum. sentires que estás a ser valorizado pelas tuas crenças e tu tinhas aquele que era a personagem principal do documentário uhum. e tu viste que ele era visto como um herói. Sim, Portanto, ia lá
0: perder isso. Coitado,
1: e o tipo, é? o tipo ser um tipo, e tu notavas que era um tipo ah, era um tipo normalíssimo, mas tinha aquilo e encontrou -o ali, se calhar, o, o amor que nunca teve muitas vezes, se calhar na sua infância.
0: Exatamente, e Faz amizade até. E amizade. que com a sensação que ele nunca teve muitos amigos. Ou seja, ele, ele assumir que a Terra é redonda, neste momento, é perder os amigos, é perder esse status Sim. como líder, é perder muita coisa mesmo, não, é, não tem a ver com e, a ciência e, já.
1: E eu estou-me a cagar que as pessoas que acreditem que a Terra é plana. Porque a questão não, acho que nem sequer é essa, cada um acredita no que quiser. A questão é, de qualquer movimento, é tu queres convencer os outros que, que tu tens razão. Para que, e isso tem a ver com, muito com isso de não estar sozinho. Tu, os gajos que acreditam que a Terra é plana querem que te convencer que a Terra é plana para trazerem mais pessoas para junto deles para que isso justifique a sua opção de acreditar que a Terra é plana. Tal como tu tens numa religião muitas vezes isso. A religião, uh, os testemunhas de Jeová se calhar vão muito mais às ruas evangelizar porque querem trazer mais pessoas para junto de si que acreditem e que lhes permita confirmar to as, todas as crenças que eles têm sobre a Bíblia. Eu digo testemunhas de Jeová como digo qualquer outra religião. Ou qualquer outra coisa, não é? Tu... Até é ser pai. Eu quero que muito mais gente seja pai para que eu próprio me sinta confortável com a merda de vida que é ser pai. Estás a perceber?
0: Sim, opa, mas nem sempre. <risos> há, há muita gente, e eu conheço algumas, que Pá, querem, exemplo... espalhar, querem espalhar mensagens ou práticas e eu acredito que é com uma ju... genuína motivação de acreditarem que é uma boa utilização do seu tempo, partilharem alguma coisa que fez bem à sua vida. Mas, tá bem, mas como é que elas fazem essa partilha?
1: Quando, são, quando lhes perguntam, ou são eles que, que vão lá partilhar de propósito?
0: Ah, só posso falar de mim, mas em não despolariza, se calhar é um bocadinho isso. Eu li uma série de coisas e estudei uma série de, de, de coisas Sim. sobre psicologia e filosofia e com, muita coisa, e cheguei à conclusão que era fixe, se calhar uma boa utilização do meu tempo, Dedicar-me a um projeto que ajudasse as pessoas a mas brincar não, as ideias a, e não mas sei Mas tu quê. não estás a impor uma ideia? Estou um bocado. Estou a meter ali no, no feed, na cara das pessoas.
1: Mas tu estás a pôr uma ideia ou estás a impor visões? Várias visões?
0: Pois, opa, eu acho que estou a tipo, tentar uh, in, por exemplo, uh, mostrar uh, bons exemplos e, e informação e bons livros. Mas tu não estás assim. a dizer às pessoas o que é certo ou o que é errado? Sim, tento não fazer isso.
1: Eu, por exemplo... Uh, no meu podcast abordo sobretudo ciência mas também falo muito de espiritualidade e eu sou uma pessoa que uh, li, lida muito com essas questões, mas eu não as imponho eu levo lá pessoas que possam falar disso, mas eu não, não digo que aquilo é verdade ou quer uhum. que seja aquilo que para mim pode fazer esse significado mas por exemplo, eu também faço Reiki, já fiz Reiki e já fiz um curso de Reiki e não tenho nenhum podcast a dizer que o Reiki é brutal ou dizer que uma pessoa não deve fazer tratamentos de saúde e deve fazer Reiki estás a perceber? Se alguém me viesse perguntar ah, eu tenho uma doença, achas que eu devia fazer reiki? Provavelmente o que eu diria eu acho que devias ir ao hospital e perceber primeiro o que é que é e depois se, se for algo que faça sentido depois quando estiveres melhor e sentires que podes fazer reiki, faz. E experimentas. Estás a perceber? Eu acho que é nesse sentido, porque eu não sinto necessidade de, de me trazer mais pessoas que me ajudem a acreditar que isto é verdade. Para mim é algo que faz sentido. Mas não sinto isso, não sinto essa necessidade. Eu acho que quando tu começas a impor muito as tuas ideias, é porque de alguma maneira queres, precisas que, as, que alguém de fora as venha validar.
0: Acho eu, lá está, porque eu também não sei se é verdade ou não, é aquilo que eu acho. Sim, sim, confirmo, é uma forma de validação ganhar seguidores, <risos> não é? Sim, é. É uma forma de validação. É, no fundo, é isso. Foi o que tipo, o tipo da, dos terraplanistas que conseguiu. Mas olha, o Reiki acho que tem igual ou menos evidência científica do que a Terra ser plana. Sim, mas eu gosto. Pois, subjetivamente, sentes <risos> que te faz bem? Epá, não te sei dizer se
1: te funciona ou não, mas sei te dizer que gosto. Mal uh... não faz? Não é? Sim, mal não faz. <risos> uh... Mas eu não ia deixar de ir ao médico para fazer Reiki, por exemplo. Não sinto essa confiança. Mas, por exemplo, foi com um primeiro curso de Reiki que eu aprendi, por exemplo, a meditar. Foi a, primeira, a minha primeira introdução à meditação. E a visualização das cores no Reiki, quando tu fazes as meditações e, e dos chakras, para mim é uma coisa que me tranquiliza. Isso me tranquiliza, -se, e se eu sinto que me faz bem, está tudo bem. Uhum. Agora, não anda a dizer que é a coisa mais espetacular do mundo, porque mano, não sei se é... Uh, a mim, eu sinto-me bem a fazer. É tão simples quanto isso, estás a perceber?
0: Pois, e, e Olha, pode é, é... ser
1: placebo, reconheces que pode ser sim, placebo, é? pode ser, não sei o que é que é, não, não sei, eu não tenho uma evidência. E apesar de tu teres, lá está, o Reiki já é feito em hospitais. Uh, tu tens hospitais a aplicar com terapeutas a fazer Reiki nos cuidados uh,
0: continuados, cuidados paliativos, etc. E que no pessoas... público? sim. Acho que sim. Confirma então, acho que aí confirma, discordo, acho... discordo dessa utilização dos nossos impostos, por acaso. <risos> mas vimos mas, coisa mas sem confirma. evidência científica. Mas
1: confirma, não há, não há evidência científica, não sei. Eu também Além não do placebo,
0: porque o placebo tem sempre força e Pronto. é por isso que existe a homeopatia e por aí fora.
1: Mas há, há, não sei te dizer se há ou se não há, porque também não leio muito hum. sobre isso. Mas eu já ouvi dizer que, que há serviços que têm essa possibilidade e que as pessoas revelam algumas melhorias, o que é que são essas melhorias se é placebo ou não, não sei, mas é como dizem os psicólogos, se te faz bem se te sentes bem com isso não há, não há, não há, stress, não há stress nenhum mas é, é como por exemplo estávamos a falar uh, eu sou, eu sou benfiquista e a malta, a minha filha às vezes vem muito com aquela história, a pequenina para meter veneno, que é gaja mas o um estereótipo, que é gaja e vem dizer, ai ah, eu sou do sporting eu sou do sporting à espera que eu ficasse danado e eu digo, está bem és do Sporting e depois e ela fica assim a olhar para mim e eu digo, pá, o que interessa é que eu sou do Benfica não quer saber o que é que tu és então <risos> estou simples disse, se fores do Benfica é fixe que vamos todos à bola Opa, se não fores, quando vais tu se quiseres à bola um dia o resultado, ela vai à bola do Benfica e é do Benfica e gosta porque foi uma opção que ela tomou, se calhar influenciada por eu gostar, mas eu nunca estive lá, como se calhar muitos pais fazem, logo sócia do Benfica e cartãozinho e camisolas e não sei o quê. Não, não é uma cena que a mim funciona. e Se alguém me perguntar gostas de ser do Benfica, eu vou dizer gosto de ser do Benfica. Se alguém me disser achas que eu devia ser do Benfica, não sei, vai ver experimenta se gostas ou não. Tão simples quanto isto. E isso aplico tento aplicar ao máximo de áreas possíveis.
0: Que é que tu, como é que tu imaginas o resto da tua vida? Imaginas-te a fazer stand-up <coughs> até ao nem, fim? Não, a Escrever não sei, não mais guiões? Pensar, não consigo. Pensas mais a curto prazo? Não penso. Nem a curto, nem... <risos> não sei, vou fazendo. Causa-te ansiedade de pensar a <risos> curto prazo? Não,
1: é que não sei mesmo, não tenho ideia, sabes? Hum. Ao mesmo tempo eu sou um gajo novo, mas já tenho 42 anos. 42 anos foi quando o Pinto da Costa se tornou Porto, presidente do Futebol Clube do Porto. Tu vai ver uma foto do Pinto da Costa aos 42 anos, parece que tinha a idade que tem agora mas um, <risos> um bocadinho mais de cabelo Pois é. Os nossos pais eram muito mais velhos do que nós agora, tinham um ar muito mais pesado, nós somos muito mais joviais tratamos muito mais da nossa saúde, fazemos mais desporto etc Pá, e, e então eu não sei às vezes penso-me, aos 50 anos será que eu estou a fazer stand-up? Se calhar estou a fazer aquilo que eu faço agora porque eu não faço, os meus espetáculos ao vivo já são um misto de storytelling com stand-up, com palestra não é uma palestra motivacional ou desmotivacional, não sei. Mas é uma partilha, com piada. E se calhar eu já vejo muito mais neste registro. Já vejo a coisa a funcionar muito mais neste, neste, neste registro. E aí sou capaz de me imaginar, sim. Uh, a idade da reforma está <risos> É que idade? Aos 60
0: é quê? 64? Ser, 65? Deve ser para 65.
1: Pá, o Newton fez anos. O Newton fez 52 anos, meu. Foda-se, e é um gajo que também tem muito bom aspecto e continua a fazer comédia e faz, e nós mantemos
0: sempre a estar jovial. 66 anos a reforma, filhos da puta. Não, mas, mas tu, isso para ti não interessa, não é? Porque tu és um profissional liberal. Sou liberal, mas tenho empresa e, e pago a minha própria segurança social. É como eu, que mas, é uma
1: bela merda. Mas queres reformar-te? Eu quero é estar à vontade, quando chegar a essa idade não pensar mas, que... Tu... Queremos pois, não quero é estar à rasca a pensar que tenho que trabalhar, ter isso como uma opção Agora pois. o que é que eu vou fazer? Não sei porque eu neste momento já estou a fazer muitas coisas fora da, da, da comédia que, que me dão um gozo, lá está este tipo de espetáculos que é comédia, mas por exemplo também estou a, a, a ter conversas com psiquiatras e psicólogos, conversas públicas que funcionam muito no registro de, também de entrevista, quase podcast, o meu Somos Todos Malucos estás a ver? Uh, super tranquilas, uh, sobre, sobre estas questões, uh, pá, não sei, acho que faz, faz sentido ir por aí.
0: E, e as artes marciais é uma coisa que tu achas que te faz, uh, que te ajuda a lidar com o toque? O
1: despo, eu acho que o desporto em si ajuda.
0: Qualquer desporto?
1: Sim, mas eu tenho uma potência e um gosto mais pelas artes marciais que nunca pratiquei quando era, ou melhor, praticava quando era puto, mas acabei por desistir de tudo também, por causa de, lá está, da ansiedade e da autoestima, um não sou capaz, eu não vou conseguir, os outros são melhores do que eu, e são merdas e não sei o quê eu acabei por desistir de tudo, e como vinha de uma família desfuncional, não tinha lá ninguém a dizer-me, eu estou aqui contigo, é fácil, nós termos essa vontade de desistir, mas faz parte, é normal errarmos, bora lá aguenta mais um pouco, vais gostar e... nunca tive ninguém a dizer-me isto não é? então acabei por desistir de tudo e eu acho... isso é das poucas coisas que eu uma... não é arrependo, mas tenho aqui aquela aquele desconforto que eu podia ter sido bom atleta e podia ter sido bom em artes marciais e nunca fui por causa disto porque tive sempre esta... este desistir sempre muito, muito muito presente mas por outro lado, foi isso que também me acabou por trazer até aqui é, é, lá está, é sempre a mesma, a mesma questão a tua vida uh, é, está onde tu também colocas o foco, se, se eu colocar o foco de que podia ter sido um grande atleta e nunca
0: fui, obviamente a minha vida agora é uma ganda merda e, mas olha, tudo de bom e de mau que te aconteceu trouxe todos ou te polariza. Claro, meu. isso incrível. <risos> não é
1: incrível e não é só isso agora é sempre <risos> a <para> descer <risos> não, tudo o que é de bom tudo, eu acho que não há bom e não há claro que há mal sim, e há bom mas há sobretudo uh, o teu entendimento das coisas. Uhum. E, e aí é que tu percebes, por isso é que tu tens pessoas que lidam com doenças gravíssimas ou com situações de perda e estão aparentemente resolvidas e tens outras que estão na merda. Ou seja, não importa tanto aquilo que te acontece, importa muito mais aquilo que fazes com o que te acontece. Uhum. Não é? e, e, e para onde é que isso te pode levar? E tu tens imensas histórias assim. Eu acho que é sobretudo isso.
0: Eu, por acaso, perdi a minha mãe aos 12 anos, assim, muito de repente, num acidente de carro. E, e eu acho que estou bem, muito bem resolvido com isso, um, porque penso nas coisas e, e, e não, não, acho que não abafo nada por aí fora. E até confesso que às vezes olho à volta e penso, oh, eu das pessoas que eram próximas, assim, muito próximas da minha mãe, se calhar até sou das que está mais bem resolvido, estás a ver? Eu confesso que já cheguei a pensar nisso. Mas depois a seguir penso, ou... Oh, és aquele que abafou, tens tão abafado tão escondido que és o que lidou o pior de todos
1: não, só que não ainda, não, ainda não... não
0: tiveste coragem de escavar ali
1: não sei, tu, sab... <risos> tu saberás melhor mas eu acho que se tu analisares o modo como falas sobre isso eh, pode ser já uma, uma, boa, uma boa resposta uhum. o... por exemplo a minha mãe morreu em 2016 num processo longo de cuidados paliativos de, de cancro Ai, e... e eu sempre que penso na minha mãe, eu penso com um sorriso e penso com alegria, com saudades também, mas não é uma coisa pesada. E eu sei que se calhar há outras pessoas que o fazem. E eu penso, será que sou eu que sou insensível? será que... Não, não, é o que é meu, acho que não tem a ver com isso, tem a ver com o facto de eu encaixei a coisa para mim da maneira correta. Uh, há outras mortes que eu já tive na minha vida de outras pessoas que foi um bocadinho mais difícil fazer esta, esta gestão e eu acho que se tu falas da tua mãe se recordas da tua mãe com tranquilidade e sentires essa tranquilidade é porque a coisa está bem está bem resolvida tu lembras-te da
0: tua mãe? sim, sim tinha 12 consultas de, bem? De, consulta de psicologia aqui com mas lembras-te
1: bem? Eu lembro perfeitamente Vai. e pensas nela? não
0: ah. Pá, vou, vou pensando engraçado acho que foi gradual, imagina, acho que no início pensava todos os dias, claro. depois, passado cinco anos, calhar às vezes acontecia um dia em que não pensava nela, sabes? e sei lá, hoje em dia, se calhar passo vários dias sem pensar nela uma única vez. Mas quando penso, é sempre com uma mistura de um, gratidão e um bocadinho de saudades. Tens, tens irmãos, não? Sim. Somos quatro... E tu eras o mais velho ou o mais novo? Eu era o, o segundo mãe. mais novo. Segundo mais novo. É, éramos quatro, agora o meu pai tem mais quatro, por isso somos oito. Graças. É. <risos> Mas
1: sabes que... É, eu perguntei isto porquê? Porque um dos meus maiores medos é morrer novo por causa das minhas filhas. que eu tenho medo que elas se esqueçam de mim. Poxa. E, e então à medida que elas vão crescendo eu vou ficando mais tranquilo. Porque eu penso que... Eu digo isto, tá, a Catarina fica... Que é danada quando ele lhe digo isto, eu digo assim: eu para mim, quando a mais pequenina fizer 18, 19 anos, ela tem 6, quando ela fizer 18, 19
0: anos, para mim é tranquilo
1: a partir daí. Por isso é que tu me perguntaste se eu me lembro da, da minha mãe:
0: que queres que eles se lembrem de ti? Sim, sim. Mas... E,
1: e tem muita, tem muitos vídeos e muitas coisas para se poderem lembrar, mas na, na memória é outra coisa, não é? Estou então, tu eu... imaginar a banal. Tu vais-te lembrar deste momento, ouviste? Tu vais-te lembrar. À chapada. <risos> Psh, nunca mais te vais esquecer. <risos> Arrancar-lhe uma, uma orelha adentada. Só para saberes que fui eu. Mas é, é muito. Eu, eu penso nisso e a Catarina fica. é estúpido. Da, daqui, aos 18 anos disse, daqui a, aos 18 anos é daqui a 12. E não sei mais o que. deixa de, de, Não digas essas merdas. Uh, claro que eu digo isto também no, meio, do go... no meio, meio gozo. Mas na realidade eu espero. Se calhar não. Se calhar, quando ela tiver 18 anos, eu penso e ah, agora quer viver mais tempo. Mas eu, eu aqui qualquer coisa, não sei, que acho que quando elas atingirem forem mais velhas, sabes, é como se tu tivesse a sensação de, de ver cumprido. Ok, estão crescidas, já estão orientadas, podem seguir a sua vida e a mim pode-me acontecer
0: agora o que estiver que a, a acontecer. Pois, mas no teu caso, focado também um bocadinho nisso de se lembrar em ti. Mas isto é, é Queres obsessão. ser lembrado? É a obsessão
1: eu também. É? Ah, eu que é, aqui um processo um bocadinho obsessivo, se calhar. Ah, então, não, não sei. Eu fui
0: pai há um ano e nunca tinha pensado nisso, por isso. Para agora Desbloqueaste um novo medo em mim. Obrigado.
1: <risos> Gente, se não fosse isso, eu... <risos> deixa-te estar com mais tarde ou mais dias pensar
0: pensar. esta aqui arruinar a minha vida. <risos> <risos> Obrigado. Foi muito bom, meu. Olha. Já acabou! Calhau, sim.
1: Obrigado. Altamente. Obrigado, eu, pelo convite. Uh... E, olha, e continua com este trabalho, que acho que é um bom, um bom podcast, é um bom, um bom serviço público, sobretudo, porque eu acho que é, que é isso, não é impor ideias, é partilhar ideias e, e, sobretudo, estarmos à vontade em poder desconstruir as coisas sem dogmas e, e sem, sem impor a, a, as nossas crenças. Era, era tudo muito mais fácil se nós nos preocupássemos só connosco, no sentido de... Depois, nosso, obviamente, teres empatia e compaixão pelos outros, preocupar-te com os outros, mas não te preocupares em meter-te no caminho dos outros. Será acho que era tudo mais fácil? Ou então estou errado? Não
0: sei. Estamos juntos. Não <risos> fujam já. Um, se gostaram desta conversa, se retiraram daqui alguma coisa interessante, partilhem com alguém. Contemplem tornar-se cenas para que isto possa continuar a crescer e melhorar. Um, se não, deixem um like, subscrevem ou comentem alguma coisa. Uh, a dizer mal de nós ou a dizer bem, também é possível. Uh, muito obrigado e até à próxima. Abraços,
1: Ben Dane.